0: Коротенький дисклеймер. Если вам вдруг нравится то, что я делаю для этого Телеграм-канала и конкретно этот подкаст, буду крайне рад, если вы им поделитесь в своих каналах, в чатиках, и где-то еще. Мне это очень сильно поможет. Спасибо. Друзья мои, здравствуйте. Третий выпуск уже, получается, еженедельного Телеграм-подкаста в ваших плеерах. Я невероятно рад, что вы нажали на кнопочку Play, и сейчас проведете несколько минут. Я не знаю, сколько опять. Потому что, как мы с вами уже негласно договорились, в тайминге я себя ограничивать не буду. Если получится уложиться в 10 минут, отлично. Получится чуть больше, ну, тоже неплохо. Меня просили после предыдущего выпуска делать какую-то разбивку, то есть делать... Один подкаст, состоящий из нескольких аудиофайлов Чтобы было удобнее прослушивать Мне эта идея кажется, ну прямо скажем, странноватой Потому что ты всегда можешь послушать какую-то одну смысловую часть Поставить на паузу и затем продолжить прослушивание А вот плодить сущности и делать из одного подкаста 3, 4, 5 аудиофайлов Мне кажется немного странно Представлюсь меня зовут Илья. Если мы с вами еще не знакомы, то давайте исправлять это недоразумение. Я веду этот телеграм-канал и этот же телеграм-подкаст. Сегодня я один, без гостей, поэтому никто нам не будет мешать наслаждаться компанией друг друга. А Как-то немножко напыщенно это прозвучало. Ну да ладно, давайте потихонечку переходить к подкасту. Я активно бровирую термином эксклюзивности этого подкаста для этого телеграм-канала, но проблема-то в том, что все больше и больше людей, во-первых, узнают об этом подкасте, потому что я начинаю его более-менее активно сеять в своих социальных сетях, не только в Телеграме, но еще там в Твиттере где-то еще, и народ мне пишет и спрашивает, будет ли это в iTunes, и тут я немножко нахожусь в таком непонятном состоянии, потому что, с одной стороны, я хочу делать что-то конкретно для вас, для тех людей, которые подписаны на Телеграм-канал, потому что для меня это важно, но, с другой стороны, от подписчиков я вижу запрос о том, чтобы этот Телеграм-подкаст публиковался еще и в iTunes. И я даже совершил страшное, я загуглил, как публиковать подкасты в iTunes, но, к счастью или к сожалению, не знаю, Дальше пока дело не пошло. К тому же я так и... Насколько так и не понял, как это делается. Но я думаю, что там на самом деле ничего сложного. Вслед за постом с этим телеграм-подкастом будет опрос. Хотите ли вы видеть и удобно ли вам будет слушать... Эти подкасты еще и в iTunes, и, например, через приложение подкасты на iOS, либо же через любой другой подкастоприемник на Android или где-то еще. Давайте попробуем проголосовать, включим режим демократии и поймем, нужно ли нам это вообще. Потому что если большинство проголосует за, то, наверное, мне будет смысл еще раз загуглить и посмотреть, как, как же публикуются подкасты. В как обычно, неделька, а с момента публикации прошлого подкаста, где-то недели прошла, у меня выдалась через черносыщенное. Не то чтобы я жаловался, я этому очень рад на самом деле. Жизнь блогера, она такая, особенно когда ты в велсаком медиа постоянно. Какие-то поездки, что-то происходит. И это круто, потому что свежие еще воспоминания того, как я работал в офисе в инфлюенсер-маркетинге, покупал блогеров, покупал у них рекламу, и я вам скажу, продаются все нура. ура, но вы, вы, впрочем, это и так знаете, потому что мне об этом активно пишете. А буквально недавно я был в Сочи. Потрясающее место, потрясающий город, шикарная погода. Был я там не просто так. В Сочи проходил тест-драйв Kia Stinger. Я опубликовал в своем инстаграме две фоточки, где мне четко дали понять, Илья, Неужели ты готов вот, -вот за рекламу, вот за, за эти рекламные грязные деньги рекламировать всякую хрень, потому что в голове этого человека, судя по всему, Kia такой бренд никак не ассоциировался с автомобилем, то есть там BMW и прочее, но не Kia. Сложность объяснения всей этой ситуации заключается в том, что Kia нас позвала в престур. Престуар это такая история, когда собирается пул журналистов вывозятся куда-то, где им презентуется продукт, их там попутно кормят, устраивают им, вероятно, какую-то культурно-развлекательную программу, ну, это не обязательно, но чаще всего такое происходит, и затем везут обратно. А журналисты по итогу пишут о том, что за продукт они увидели, и почему-то в головах многих считается, что ну, раз если... Ежели тебя компания покормила, в буквальном смысле, то ты обязательно должен написать хвалебный отзыв о том или ином продукте, который тебе показали. То же самое примерно было и с Stinger, потому что, ну, Илья, давай будем честны, раз тебя вывезли в Сочи, выдали ключи от автомобиля и отправили в Исфоясе, то, скорее всего, ты же плохо не отзовешься о машине. Да, не отзовусь. Но совсем не потому, что Ке купила мне несчастный билет в Сочи и показала там желтую машину. А потому что Стингер, к моему удивлению, получился действительно очень любопытным автомобилем. И раз уж зашла речь об этом, скажу, что хочу выразить огромную благодарность российскому подразделению Кеп за невероятно круто организованный пресс -тур. Вы представляете? Нас привезли, встретили, отвезли в отель. В отеле провели краткую, буквально на 20 минут презентацию продукта без какой-то нудятины. После этого выдали ключи, не было никаких маршрутов, ничего. Ты просто берешь ключи и спокойно уезжаешь. Вечером приезжаешь, ужинаешь, ложишься спать, с утра забираешь помытую машину, заправленную и снова уезжаешь. Это сделано в первую очередь для того, что Оговоримся. Вторая вот порция людей, которая, в которой был я, вторая пачка журналистов, точнее блогеров, это были люди, которые занимаются производством видео. Поэтому для них, насколько я понял, были немножко другие условия, там не было никакого маршрута. То есть людям там просто выдавали автомобиль, и они были вольны ехать куда угодно и делать с машиной примерно все, что угодно, ну, Главное, чтобы машина потом приехала об обратно на стоянку, откуда ее и забирали. И это круто, потому что тебе выдают ключи от машины, тебе с собой грузят бутерброды. Это было невероятно приятно, потому что такой знак внимания, знак заботы, это действительно очень круто. Нам погрузили бутерброды, в воду, все, что нужно у нас было в машине, и мы спокойно ездили, любовались пейзажами. Горы, серпантины, все потрясающе, солнце светит. А у нас был желтый, ярко-ярко-желтый стингер, и мы спокойно наметили локации, в которых хотели поснимать, и также спокойно там и поснимали. Было очень круто. Я надеюсь, что на следующей неделе у нас уже выйдет ролик об этом, потому что я смотрю коллеги с канала, например, Click он кар или Игорь Бурцев. Очень рад был тоже познакомиться с этим человеком, потому что давно его смотрю, уважаю то, что он делает, и вам рекомендую подписаться, потому что товарищ делает такие хорошие академичные обзоры автомобилей. То есть оттуда реально почерпнуть какую-то полезную информацию о машине. Не то, что вот мы делаем. Мы, мы делаем ради фана. То есть мы машину вписываем исключительно в сюжет самого ролика. То есть ча чаще всего мы даже не про машину делаем видео, потому что есть люди, которые специализируются конкретно на тачках и делают это хорошо. Мы делаем по-своему, скажем так. Поэтому никакой речи о рекламе тут быть вообще не может. Никто нам совершенно ничего не платил. И обидно каждый раз слышать какие-то несправедливые обвинения в свою сторону. Вот если бы мне сказали про викингов у себя в телеграм-канале, то да, я бы я бы просто пожал плечами, потому что это был первый рекламный пост на канале. Я вам по секрету скажу, был он продан, наверное, разы в 3 в 4 дороже регулярного прайса которого в принципе-то особо и нет потому что рекламу на канале я не очень хочу продавать да и не только на канале в принципе вообще вообще рекламу не очень хочу продавать это это мои личные заморочки не обращайте внимание но ребята согласились и я подумал но ну, окей к тому же викингов я играл играл много я знаю что это за продукт поэтому согласился на то чтобы озвучить эту рекламу у себя в канале. Вообще неделька вышла забавная. Это я не про Кестингер, все про это мы уже с вами забыли и забили. Неделька вообще удалась у всех. У ВК, у Ютуба и у Apple а в том числе, потому что все это нафиг поломалось. ВК прилег, ну, буквально, насколько я понял, на час-полтора. Меня эта проблема совершенно никак не затронула. Вся сложность заключалась в одном дата-центре, который быстренько починили, и ВКонтакте снова вернулся в ряды живых <laughs> из мира мертвых. Я ВКонтакте не пользуюсь, там меня держит один-единственный чат с хорошими ребятками, в который я тоже, к сожалению, заглядываю не так часто, поэтому эта проблема меня нисколько не расстроила, хотя, уверен, что многие из вас слушателей пользуются ВКонтакте как средством связи с какими-то близкими людьми и друзьями. Впрочем, что задело меня, так это YouTube. Причем у меня, знаете, у меня даже брали комментарии на, <свят> на «Радио говорит Москва» в прямом эфире. Но вы, наверное, «Говорит Москва» не слушайте. Я, кстати, тоже не слушаю. Я даже не очень хорошо знаком с тем, что это за радиостанция. Но а, из-за ошибки в URL рекламного ролика «Эльдорадо», который откручивался перед некоторыми видео на YouTube, вместо этого самого рекламного ролика был черный экран. Многие начали думать уже, не понимая, что происходит, что это балуется Роскомнадзор, что Роскомнадзор блокирует YouTube. Так много об этом говорилось, и вот, наконец-то, произошло. Но нет. Проблема оказалась на стороне YouTube и Роскомнадзор в общем-то тут и, и ни при чем. Но было неприятно, потому что когда ты хочешь посмотреть ролик, а тебе показывают вместо него черный экран, ты расстраиваешься и и уходишь, и не смотришь этот ролик. Поэтому я уверен, что эта проблема заметно ударила по многим ютуберам, но будем надеяться, что так или иначе это все поправится. По крайней мере, эта проблема была не настолько массовой, потому что я устраивал в Телеграм-канале, опять же, здесь, голосование на тему того, задело ли вас эта проблема или нет. Многие ответили, что нет, хотя была большая часть людей, которых действительно задело. Но что еще веселее, это очередной символ, который, будучи присланным в iMessage или куда-то еще на iOS-устройство, это самое iOS-устройство ломает. И я уже устал об этом говорить, серьезно. Каждые, наверное, полгода вылезает какая-то юникодовская закорючка, которая ломает iOS. Ребутается смартфон, крешится спрингборд, происходят различные неприятные вещи, которых ты совершенно не ждешь от своего смартфона. А все потому, что какой-то шутник тебе наверняка отправил этот символ куда-нибудь. Либо в iMessage, либо в личные сообщения в Твиттере, либо еще куда-то. Причем отмечу, что проблема актуальна только для устройств на iOS 10.12.5, на бетах 11.12.5, прошу прощения, на бетах 11.3 такой проблемы нет. И мимо меня опять же это прошло, потому что я накатил себе бетку и проблем не знал. Но видел огромное количество людей, которые жаловались на то, что смартфоны у них тупо... Смартфоны, айфоны, давайте говорить прямо, тупо перезагружаются, ими невозможно пользоваться. Насколько я понял, со временем это как-то проходит. Но все равно, что, почему так происходит? Почему то ссылка, то символ, то еще что-то... Элементарные вещи, которыми люди делятся каждый день в сумасшедших объемах, просто-напросто ломает весь телефон. Символ был из индийского алфавита, я даже перед записью погуглил, но уже благополучно забыл из какого индийского языка это все было. Я даже погуглил это в переводчике, чтобы понять, что это значит. гугл переводчик мне нормально ответить ничего не смог, потому что те слова, которые он мне показал, были мне определенно точно незнакомы. Хочется ругаться на Apple. Я, будучи человеком, который симпатизирует этой компании, мне действительно нравится та техника, которую производит Apple, но я не из тех людей, которые готовы слепо закрывать глаза на все косяки. А косяков в последнее время все больше и больше, и, знаете, складывается такое ощущение, что какая-то инерция, оставленная еще Стивом Джобсом, вот, вот сейчас она уже совершенно полностью на исходе, и сейчас начинается эра Кука в полной мере, и начинается она с того, что... Во-первых, iOS становится с каждым релизом все более кривой И то, что сейчас заявляется, что вот в iOS 12 Apple будет сосредотачиваться на стабильности работы Блин, а что им раньше-то мешало в таком случае? Если раньше, я помню, iOS 6, iOS 5 Я, я готов, да, я сейчас включаю просто сумасшедшего старпера я, я, я прям такой жалующийся на жизнь пенсионер, говорящий, что, дескать, раньше было лучше, но раньше было лучше Так и есть более ранней версии iOS, наверное, до седьмой, вот после глобального редизайна, все стало не так стабильно, iOS начала прихрамывать, покашливать, то у нее глаз вывалится, то рука перестанет работать, в общем, организм уже работает не так, как раньше. Может быть, это возраст, может быть, это просто невнимание со стороны людей, которые эту операционную систему делают, возможно, это погоня за новыми функциями, за освежением внешнего вида, но, хорош, в iOS ни новых функций, ни более свежего внешнего вида нет, и непонятно, чем занимается команда разработки iOS, и команда, которая тестирует качество продукта. Мне кажется, неужели этих людей посокращали изрядно? Короче, недоволен я. Недоволен тем, что происходит с Apple. И не только iOS. Продукты задерживаются. Где моя беспроводная зарядка, которую мне обещали на три продукта? Где можно заряжать часы, где можно заряжать смартфон и где можно заряжать кейс для AirPods? Окей, хорошо, у меня нет беспроводной зарядки, потому что вы ничего про нее не говорите. Но где мой кейс для AirPods в таком случае? Я, я найду какую-нибудь беспроводную зарядку, вы не переживайте. Продукты задерживаются. HomePod тот же самый, да, мы его ждали, 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 наконец получили, но получили без возможности создания мультирума и без возможности объединения колонок в стереопару. То есть, по сути, максимально сырой продукт. И так происходит практически с каждым продуктом, который сейчас выпускает Apple iPhone 10, ну окей, вот сейчас, на данный момент, он уже не имеет детских болячек с залипающим экраном, еще с чем-нибудь. Сейчас это хорошее завершенное устройство, которое работает, ну если бы не iOS 11, то все было бы вообще отлично. Кстати, о HomePod, я же послушал, я же собирал информацию из интернета, что говорят об этой колонке уважаемые люди. Неуважаемые люди, разные люди. И после этого послушал сам, потому что у нас в офисе есть парочка. И вы знаете, я согласен с теми людьми, которые говорят, что это одна из лучших колонок по звучанию в классе. Я не согласен с людьми, которые ругают ее смарт-функции, потому что Apple нигде особо-то не говорил о том, что это смарт-колонка. Нет, это в первую очередь колонка Это хреновина, которая издает звук. А смарт-функции там уже сугубо побочно, сугубо второстепенно, потому что Siri, Siri проигрывает всем умным голосовым ассистентам. Абсолютно. Alexa, Google ассистенты, наверное, даже Cortana будут интереснее и гораздо более функциональные, чем Siri. Siri тупенькая и ненужная, но... Не о Siri мы сейчас говорим К тому же Siri в HomePod Не понимает никакой язык, кроме английского Поэтому это еще одно Очередное ограничение компании Apple, но говоря о HomePod Это, наверное, вообще в принципе Самый ограниченный продукт Который компания когда-либо выпускала Потому что элементарно Для его первоначальной настройки Вам понадобится iOS-устройство iPhone или iPad, потому что Иначе вы не сможете ее Тупо активировать но активируется она, конечно, справедливости ради, скажу, очень круто. Это то же самое, что AirPods, то же самое, что Apple Watch. Вы просто подносите разблокированный телефон к колонке, жмете две кнопки, и все. Колонка уже знает, кто вы такой, что для вас сыграть, и делает это великолепно. Причем, знаете, меня даже удивило то, что, играя очень громко, она все равно слышит, и причем очень отчетливо слышит ваши запросы. Вот это действительно здорово. По качеству звука у меня к HomePod вообще никаких претензий нет. Как колонка, она крайне хороша. Вот если бы еще не была такой ограниченной, потому что, ну, серьезно, Apple Music, iOS-устройство, то есть это такие ограничения, которые у меня в голове не укладываются. Если вы весь такой из себя в экосистеме Apple, у вас в одном кармане iPad, в другом iPhone, дома три MacBook, iMac и еще какое-нибудь барахло, то, наверное, да, Наверное, HomePot это та колонка, за которую вам стоит отдать деньги, наслаждаться качественным, действительно, качественным звуком. Но если вы нормальный. Сейчас, я думаю, оскорбил огромное количество фанатов Apple. Ну, ничего, ничего, ребят, будем оскорблять кого-нибудь, еще не переживайте. Не только фанатов Apple. Если вы. Если вы такой, то вам будет с этой колонкой более чем комфортно. У меня вообще была мысль записать короткий ролик о том, что не покупайте хомпот, не нужно оно вам. И как раз с такой идеей, что эта штуковина очень ограниченная, и <coughs> самое смешное, когда ее начинают, конечно, сравнивать с каким-нибудь JBL или чем-нибудь еще классом ощутимо ниже, но зато с батарейкой и с влагозащитой. Ну, это, это совершенно разные вещи, потому что HomePod это, это практически не побоюсь этого слова хай фай колонка, потому что опять же, качество звучания великолепно, все остальное а вот ко всему остальному есть вопросы к удобству использования, к сценариям использования тоже да, то есть это, это штука, которую вы ставите дома и никуда не выносите, потому что смысла никакого нет, а еще она пачкается вот эта тканевая обивка вокруг, она пачкается. Мы все эту колонку в студии потискали, переставляли со стола на стол, поорали в нее, включи то-то, включи то-то. Это, кстати, вызывает определенные споры, когда ты только объясняешь Сири, что нужно включить, подбегает твой коллега и орет в колонку, включи вот, вот совершенно другую противоположную хрень, вы смотрите друг на друга злобно, а Сири а слушается и повинуется, она не узнает голос хозяина, ей плевать, кого слушать. В общем, сырая штука, непонятно для кого, но играет хорошо. Вот такое резюме относительно хоум-пода, наверное, у меня сейчас сформировано. А еще мне на днях пришли умные часы к сиоме. Причем меня сразу же огромное количество людей сейчас захочет поправить Илья. Не к сиоме, что ты? Ты же техноблогер, как тебе не стыдно. Сяо ми. К сиоме, парня, к сиоме. Все нормально. Я знаю, как правильно. Просто когда ты говоришь к Xiaomi, у людей подгорает. Часы называются Xiaomi Fit Bip. Очень смешное название. Внешне крайне похоже на Apple Watch, потому что, видимо, инженеры Xiaomi и дизайнеры в первую очередь срисовывали дизайн своих часов Bip с Apple Watch. Они такие же прямоугольные, с такой же пипкой сбоку. Единственное, что... Живут они полтора месяца минимум от одной зарядки. По сути, это такой очень очень продвинутый, наверное, так будет правильно сказать Xiaomi Mi Band, потому что фактически эта штука также считает ваши шаги, также трекает ваш сон, также считает пульс и Фактически это просто умный фитнес-браслет, ну, как и любые смарт-часы. Функциональность примерно та же. Когда я получил эти часы, распаковал их, посмотрел, включил, немножко расстроился тому, что часы были на китайском, а с китайским у меня, знаете, большие нелады. Ничего по-китайски не понимаю. Но в итоге, подключив часы к смартфону, к приложению Mi Fit, они скачали 10 прошивок, 10 раз обновились, и в итоге сейчас у меня часы на английском. И причем русские, они понимают. То есть, если приходит какое-то уведомление на русском языке, они его отображают. И вот я смотрю на них сейчас. У меня в белом цвете с черным передником, <laughs> с черной фронтальной панелью. И добрые китайцы мне даже положили защитное стекло подходящего размера, который я пока не наклеил. Я знаю, что я, я и не наклею, потому что, скорее всего, попадет какая-то пылинка, какой-то пузырь воздуха останется. Я, я наклеивал тысячу стекол, тысячу пленок, и всегда это заканчивалось одинаково плохо. Но я думаю, что обзор этих часов, возможно, даже в этом месяце, я сделаю. Так же, как, возможно, сделаю ролик про «Не покупайте HomePod». Потому что штука за свои 4 рублей вполне годна. Если по каким-то причинам не хочется покупать Apple Watch, ну, во-первых, это не так и дешево, да, то есть Apple Watch это от, не соврать бы сейчас, наверное, 20 тысяч рублей и, соответственно, дороже, в зависимости от версии, то здесь за 4 рублей ты получаешь огромное, сумасшедшее время автономной работы и... Фактически все те же функции. Ну, да, они менее красивые. Да, интерфейс проще. Да, дисплей максимально отвратительный. Но они показывают время, они считают шаги, они следят за сном, они делают все то же самое, только заряжать их каждые два дня не нужно. Вот это для меня это очень критичный момент. Собственно, из-за этого я перешел со своей самой первой версии Apple Watch, которую я заряжал каждый день, на Apple Watch Series 3. Думаете, что-то сильно изменилось? <смех> Нет. <смех> ну, хорошо. Заряжаю я их теперь каждые два дня. Ну, или два с половиной, где-то так. Но все равно это катастрофически мало. Когда ты едешь куда-то, тебе обязательно нужно подумать о том, что вот бы не забыть зарядку для часов, потому что через несколько дней они превращаются в тыкву. С э, смарт-часами Xiaomi. Такого не произойдет. Ну, либо надо уехать на очень долгое время. Но об этом подробнее в видео. Плюс у меня рядышком где-то на столе лежит и новый смартфон на тест. Но там, скорее всего, раньше марта ничего не получится. Это Honor View 10. У меня вообще, знаете, какая-то какая непонятная необъяснимая симпатия к смартфонам Honor. 8-9 Honor были потрясными трубками за свои деньги. Они мне искренне нравились, искренне нравились и своими камерами, и дизайном, и размерами. А в U10 это, знаете, такой... Я даже не знаю, как э, объяснить. Наверное, самый правильный такой характеристикой первого впечатления будет флагман вдвое дешевле остальных флагманов. Потому что фактически эта трубка, построенная на самом распоследнем кирине, собственно процессоре Huawei с 6 гигами оперативки с огромным 6-дюймовым дисплеем 2 к одному у него все как нужно он большой он хорошо держит батарейку единственное что пока вот мне бросилось в глаза из недостатков это отсутствие оптической стабилизации в остальном я им пользуюсь и знаете мне нравится мне нравится как в принципе любой другой Honor но об этом тоже об этом тоже я думаю к марту я соберусь сделаю видео и расскажу вам про этот смартфон. И, кстати, всегда рад вашим предложениям, когда вы пишете мне где-то в Твиттере или в Директ, в Инстаграм или где-то еще с предложениями. Илья, возьми на обзор то-то, протести это. Я стараюсь все прочитывать, не всегда отвечаю. Да, на это у меня не, не всегда, к сожалению, есть возможности, время, чтобы ответить всем, но стараюсь все просматривать и мотать на усу понимать, что хочет аудитория и стараться так или иначе об этом рассказывать. Вот многие очень просят Мейзу M6s, но, ребят, Мейзу M6s, я, я знаю, мне тоже интересно, но найти пока я его не могу. Мои контакты в Мизу тоже мне ничем помочь никак не могут, пока трубок э, именно розничных аппаратов нет, да и, в общем-то, и тестовых тоже, я так понимаю, нет. Поэтому пока до него добраться не могу, но как только, так сразу. Это, это все непременно случится, потому что за очень умеренную цену трубка, кажется, получилась весьма любопытной и достойной нашего с вами внимания. Вот, кажется, все. Я себе специально выписал несколько пунктов. Пусть я по ним и не готовился, но, кажется, все. На этот раз подкаст получился очень длинный. Я сейчас вижу почти полчаса у нас тайминга в этот раз, что-то я прям вот себя переплюнул. Хотел быстренько за 10 минуточек отстреляться, но что-то, что-то я. Но, опять же, всегда буду рад вашему фидбэку. Будет интересно узнать, как, какой хронометраж для вас оптимален. Ну, мне просто кажется, что 10 минут — это, наверное, маловато. И также было бы очень интересно узнать, где вы, в каких ситуациях слушайте подкаст. Поэтому я, собственно, что предлагаю. Если вы дослушали, <с if>, если вы дослушали сейчас, вот до этого момента, напишите в Твиттере. В Твиттере я тоже буду анонсировать этот подкаст. Напишите в ответ на тот твит, где вы слушаете, при каких обстоятельствах, чтобы мне понимать и подстраиваться как-то под вашу манеру потребления контента. Хотя, по-хорошему, это вообще-то вам бы, наверное, подстраиваться под контент, но у нас демократия. Может быть, немного мнимая, но я всегда стараюсь слушать и слышать аудиторию. Это не значит, что я всегда буду делать так, как мне говорят. Потому что, если бы я делал так, наверное, наверное, я бы разрывался между тремя миллионами предложений делать то то-то, так-так и так. Но ваше мнение мне неизменно интересно, потому что все, что я делаю, я делаю для вас как бы пафосно это не звучало. А на этом, я думаю, давайте прощаться. Это был третий выпуск Телеграм-подкаста. Напишите, кстати, еще вот что. То, о чем я вас спросил вначале. Надо ли нам думать про iTunes или не надо? Мне сейчас в голову это пришло. Мысли вроде хорошая, но теряется эксклюзивность. Насколько вам это важно? Очень жду ваших комментариев. Хорошей вам недели, хороших выходных солнечного неба над головой и удачи. Пока-пока. Ну, а для тех, кто дослушал прямо вот до самого конца, друзья, давайте я для вас поставлю песню группы Лейнард Скейнард Sweet Home Alabama. Давайте слушать Радио Казаков ФМ.